0: Välkommen till Säkerhetspodden med mig, Karl Allerstedt. Jag ansvarar för säkerhetspolicyfrågor vid Svenskt Näringsliv. Och vårt syfte är att lära oss mer om säkerhetsrelaterade utmaningar genom att intervjua ledande experter. I detta avsnitt fokuserar vi på it-säkerhet och industrispionage med Johan Viktorin som är ett känt namn i branschen och är rådgivare inom informationssäkerhet. Johan har tidigare varit direktör för omvärldsanalys vid PWC, eller PVC på svenska, och är ansvarig för delprojektet om cyberförsvar som Kungliga krigsvetenskapsakademin driver. Välkommen Johan. Tack så mycket, Carl. Johan, du har ju varit verksam både inom det privata och offentliga. Kan du berätta lite kort om din bakgrund för våra lyssnare?
1: Nej, jag har en, en bakgrund ifrån Försvarsmakten där jag har varit officer under närmare 25 år. Och sen så 2013 så, och där jobbar jag med underrättelse och säkerhetsfrågor, av den karriären. Och sen så slutade jag 2013 och öppnade ett eget företag som arbetade med omvärldsanalys och informationssäkerhet. Och sen blev jag rekryterad till PWC för att vara omvärldsdirektör då i PVC Cyber Security, en satsning som PVC har gjort och gör fortfarande på det här området. Eh, och i dagarna så har jag eh, valt att börja med ett nytt företag eh, som jag grundat tillsammans med en kollega som ska jobba med omvärldsanalys och informationssäkerhet.
0: Mm. Spännande. Eh, du har ju arbetat med it-säkerhetsfrågor <skratt> länge. Hur har hotbilden för företag ändrats med, med åren?
1: Alltså den har ju ökat otvivelaktigt och tyvärr också snabbare än vad vår generella förmåga är egentligen. Ett stort problem tycker jag är att kriminaliteten blir allt mer sofistikerad. Så att den närmar sig den kommer aldrig komma i ifatt men den närmar sig varje år statsaktörernas kapacitet. Och det är ju en följd av att man kontrakterar ut saker och ting, man sprider kunskap och metoder och Eh, kodning blir ju allt mer återanvändbar och sånt det blir liksom billigare och billigare att ta fram verktyg men man har en spridning av verktyg på internet som är enorm när det gäller att man kan sätta upp sina egna eh, penetrationsverktyg egentligen och sätta igång ganska enkelt faktiskt genom att se lite YouTube-video och chatta lite med folk i rätt forum och så kanske läsa någon bok så kommer man väldigt långt och det, och det är ett stort problem Mm Sen kan man också säga att, att det finns ju flera saker som är kopplade till detta också. Det är ju att allt om vi pratar IT-säkerhet så, så är ju allt mer av våra värden vi har uppkopplade på information. Alltså det är baserat på information. Och det innebär ju att tillgångarna i företaget knyts till våra informationstillgångar. Och då gör ju det att det finns mycket... Mycket intressanta mål för den som då vill komma åt antingen om det är hemliga uppgifter för statsaktörer eller om det då är saker och ting man kan göra pengar av för kriminella. Eh, och så finns det ju så att statsaktörer kan finansiera delar av sin verksamhet med att genomföra kriminella tjänster så att säga, och eh, på det sättet eh, dra in pengar till sina egna operationer. Eh, och det, det och vilka, är de,
0: alltså... vi, vilka är staterna som är värst på den fronten? Just att du använder det här som verktyg för att tjäna pengar. Ja,
1: ett land som vi ser ofta ut är faktiskt Nordkorea. Som ju har sanktionspress på sig exempelvis. Där kan det finnas intressen av att, att dra in pengar till statskassan. Mm. Sen, sen en tredje faktor också, det är ju då att vi det blir ju så stor exponering också på det vi gör. Alltså, vi är uppkopplade ständigt med allt fler enheter. Vi har ett mobilt arbetsliv. Vi exponerar industriella kontrollsystem på nätet. Och det gör ju att det som ska försvaras blir så oerhört mycket större också än vad det har varit tidigare. Så de tre faktorerna tillsammans, alltså en ökad hotbild ett ökat beroende av värdet i information och ett, ett större fotavtryck, så att säga, eller ett stor, större område att försvara gör ju att risken har gått upp kapitalt de senaste 50 åren.
0: Om du tänker då på svenska företag idag: mm. då har Du har ju beskrivit den underliggande utvecklingen, hur det har förändrats. Men, men vad är de största it-säkerhetshoten? De svenska företagen står för idag. Hur skiljer sig de här hotbilderna beroende på om vi talar om småföretag som saknar egen IT-avdelning och de stora resurstarka företagen?
1: Alltså, det skiljer väldigt mycket beroende lite grann på hur man skär det där faktiskt. Stora företag har ju generellt sett en större hotbild för det finns ju större värden att komma åt i större företag så att rent generellt så har ju de en större hotbild men de har ju också resurser att på ett bättre sätt möta den hotbilden också på olika sätt så att risken, det, den är väldigt svår att, att säga egentligen rent generellt hur det ligger till utan man måste vara bättre än sin omgivning, det är en bra början tycker jag, sen en annan faktor som påverkar det är också vilka skyddsvärden som man har, medan jobbar du i försvarsindustrin då är du inne på försvarssekretessbitar eh, och då har du ett extra högt hot mot dig eller om du är i finanssystemet då har du också ett högt hot mot dig så att det, vad är skyddsvärdet, vad är det som ska skyddas eh, sen kan det vara olika från bransch till bransch för det kan ju vara så att i ett, i ett konsumentföretag ett e-handelsföretag exempelvis där är det ju själva interaktionen med kunden som är skyddsvärde som har kunddatan och att betalsystemen fungerat, tillgängligheten på de systemen är apt och speed så att säga. Så det varierar väldigt mycket. Det är svårt att ge ett generellt svar där.
0: Men om vi håller oss till det generella på något sätt. Hur välrustade eller förberedda är de flesta svenska företag för dagens IT-säkerhetshot?
1: Alltså det varierar också från, från bransch till bransch Bank och finans är ju klart bäst alltså, Och försvarsindustrin är också väldigt duktig Men de har också högst hotbild Som jag var inne på tidigare Så Det är det som är så orättvist För att säkerhet är ju liksom på ett sätt ett tillstånd Som du, som du lever i Och den är heller inte retroaktiv Så att, har du gjort misstag tidigare Kan det vara svårt att täppa till dem Om du inte känner till de felaktigheterna Du har gjort när du har designat ett system Eller delat ut felbehörigheter Vad det månde vara för någonting så att de har ju en, en, en hög hotbild men de är också väl förberedda några som jag tycker ligger efter generellt sett i förhållande till de skyddsvärden de har, det är ju svensk tillverkningsindustri och eh, det ser vi också på, på mätningar som eh, radar gör eh, tillsammans med dataföreningen varje år, att där är mognaden står inte riktigt i paritet till skyddsvärdena eh, i den sektorn.
0: Det är ju intressant för om man tänker just på det som kanske är intressant för just vissa statsunderstödda aktörer så borde väl svensk tillväxtindustri just vara hög intressant
1: Ja, precis. Det är ju saker som framförallt är det ju intellektuell egendom, då, det säga, uppfinningar patent man har gjort och, och försöker skydda på olika sätt. Eh, så det är ju en bit, men det kan ju också Vi är ju duktiga på affärsstrategier och sådana saker. Eller ordnande av försäljningssystem och sånt. Det är också intellektuell kunskap som, som statsaktörer vill komma åt för att förbättra sitt eget, sitt eget näringsliv.
0: Du har jobbat med att rådge, rådge ett stort antal olika typer av företag utifrån din erfarenhet för förenklat sätt. Vilka är de vanligaste bristerna du sett hos svenska företag. Vad gäller just arbetet med, med IT-säkerhet? Ja, det, det
1: blir ju. Du får jag hålla på en liten stund, jag tror jag för det finns en hel del och. Om jag ska vara lite självkritisk till att börja med, så, så är ju kopplingen mellan säkerhet och affär en sån brist. Alltså, den här branschen, informationssäkerhetsbranschen har inte riktigt hittat nycklarna i kommunikationen. Alltså säkerhet är en service. och ska se till att kärnverksamheten fungerar och kan bedrivas mot de uppsatta affärsmålen. Och där har vi generellt sett inte lyckats på att kommunicera. På vilket sätt bidrar då informationssäkerhet till en framgångsrik affär? Så att kommunikation är väldigt viktigt. Jag skulle säga att det börjar och slutar där egentligen. Sen om man ser på rent så att säga, metodik och sådana saker så är det ju många som slarvar med att göra en ordentlig säkerhetsanalys från början så att säga. Vad är det som ska skyddas? Hur ser hotbilden ut? Vad är vi för sårbarheter? Det här kan säkerhetsfolket men det, man måste ha liksom en buy-in från affärssidan här på de här bilderna och ha klar liksom, kommunikation kring detta.
0: Tycker, sen, du att, här, men det tycker du att säkerhetsansvariga på företagen är de tillräckligt högt uppe i organisationerna? Absolut inte
1: och ibland dessutom en del av en sån organisation som man alltså det kan vara lite det finns ingen generell regel men det finns ett problem med att inordna informationssäkerhetsarbetet i linjen i IT exempelvis det är lite lättare att komma från sidan och säga att vi är ett stöd till att IT-verksamheten ska fungera. Och vi hanterar exempelvis då IT-säkerheten. Eller informationssäkerheten det finns lite olika namn och beroende på hur stort skåp man gör på det här. Eh, så att, eh, där finns det en del att jobba med. Mm. För att ta upp några andra saker också. Absolut. Sen har vi en, en annan stor brist. Det är ju att. Nu vet inte jag om det har att göra med att jag är över 50 år gammal men jag upplever att vi har tappat lite ordning och reda i, i det här. Va? Så att administrativ säkerhet är ju fundamentet. Alltså var, vem är behörig att ta del av den här informationen, logga in på de här systemen? Hur stora behörigheter har varje användare? Vilka mjukvaror har vi inkopplade i våra system? Vilka hårdvaror har vi inkopplade i våra system? Där har vi tappat skulle jag vilja säga eh, över tid och det, 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 det kan man ofta se att det finns exempel på på, på kunder som har eh, administratörskonton där man inte kan knyta det till någon, eh, till någon eh, fysisk person och ändå finns det enorma attesträttigheter på sådana konton när det gäller att eh, skriva ut eh, eller så jag, fakturera mot fakturor, ska jag säga, och, och attestera dem. Det var det jag var ute efter. Så att där finns det en hel del att göra. Sen kan man ju bli lite mer teknisk också, då skulle jag nog säga att att, att man försöker inte upptäcka de här intrångsförsöken i tid. Det finns ju, det finns ju massor med, med olika liksom rapporter som kommer ut, Vilket, vilken skillnad det är på när själva intrångs, intrånget gjordes i i kundens system och när man upptäcker det. Det kan vara allt ifrån tre månader till eh, nio månader. Det finns olika intervall på det där. Nu är det inte här lätt ska jag säga. Men man bör ha ambitionsnivån att försöka upptäcka det här så tidigt som möjligt. För då blir skadan oftast mindre. Man måste göra liksom, proaktiva genomgångar och loggar. Man måste investera i... I så kallad alltså detektion vid alla klienter och sånt vid mobiltelefoner, laptops och sånt, och i nätverken. Så det, men det är lite mer på den tekniska sidan.
0: Eh, om eh, du ser eh, skillnader här, om vi tittar på storlek på företag och i olika branscher. Hur, hur ser det ut med bristerna där om, 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 om eh, du tar ett mer? Som jämförs perspektiv. Eller vad man ska säga Av de som jag pratar
1: om där så är det liksom. Oftast är det väl så att när det gäller själva onboarding av anställda och sådana saker eller, eller eh, konsulter och liknande så här, så har ju ofta stora företag lite bättre koll. Man har ju liksom oftast en process för det där. Eh, däremot så kanske det är svårare att överblickat stort företag. När det gäller vad man har uppkopplat och, och, och vad det finns för olika enheter här och där. Det, det räcker ju med att man missar att registrera av de sakerna och att man inte har den här övervakningen ordentligt. Då kan man ju liksom tappa bort enheter som fortfarande finns kvar i systemet. Eller personal som inte tappar sig när det blir av med sina behörigheter när de lämnar för ett nytt jobb och så, och så vidare. Va? Mm. Där är det ju oftast lite lättare och hålla koll på i ett mindre företag förstås då. Men å andra sidan så har man ju svårt att komma åt kompetens då. De stora företagen har ju kompetent, kompetenta säkerhetsmänniskor som jobbar med de här bitarna. Sen vad deras genomslag är i organisationen, det varierar ju då. Och det är där någonstans nivån sett ska man säga. Mm.
0: Och just det här, mellan olika branscher där, du nämnde ju att vissa branscher, det är väl de som är mer utsatta blir bättre så sådär. Men, men annars, ser du någon annan branschvariabel
1: nej jag skulle vilja säga att det är, den, det är väl absolut den största alltså har du höga skyddsvärden högt intellektuell högt intellektuell egendom högt värde på det då försvarsintressen eh, många kunder också det är också alltså, du hyser rikliga mängder med data alltså hälso och sjukvård exempelvis som har mycket patientdata och sådana saker där är det en högre hotbild och man har blivit tvungen att bli bättre och bättre. Mm.
0: Om du delade upp de här olika varierande företagstyperna i olika kategorier, till exempel småföretag, storföretag, innovationsföretag, internationellt exponerade företag eller vilka kategorier du vill, vad skulle dina... Topptips var till de olika företagstyperna du, om du själv som du själv då vill dela upp eh, All företagen.
1: Alltså jag har väldigt svårt att, att, att göra en sån fördelning faktiskt. Tyvärr, jag kan bara kort säga att är du internationellt exponerad och har en konkurrens då har du en högre mot dig. Har du mycket innovation och sånt då måste du skydda dina innovationer så att säga och verkligen tänka igenom vad det är du gör publikt och vad du inte gör publikt och, och hur du då skyddar det som, som du vill hålla för dig själv så att säga för att, ja, de flesta innovationer har ju eh, saker och ting eh, som du bygger på som är väldigt speciellt, en speciell process eller man har en speciell patent eller vad det nu är för någonting och det måste man då skydda så man måste tänka igenom det och göra en ordentlig säkerhetsanalys som jag var inne på innan och är man då utsatt för internationell konkurrens ja, då är hotbilden klart högre Sen, så att det, det är lite grann samma lite passivt och defensivt svar faktiskt men det är svårt att, att bryta ner det mycket mer tycker jag. då får man gå in och titta på det exakt enskilda företaget var finns konkurrenterna, vilka länder är det som konkurrerar, vad kan man förvänta sig och det behöver inte bara vara sådana länder som Kina utan det kan finnas till de mest väst, västliga stater som kan vara intresserade av saker och ting.
0: Företag eller företagare som reser mycket, har du några speciella tips till dem?
1: Ja, alltså. om vi pratar först på informationssäkerhetssidan så ska man ju man ska ju inte ha med sig sina skyddsvärden så att säga, som IP och sånt och affärsplaner, men man behöver ha en, en resedator helt enkelt en resetelefon med sig eh, som man kvitterar ut när man gör det här när man egentligen bara har sånt som, som är nödvändigt för att genomföra själva resan och ta anteckningar och sådana saker, just de unika avtalen man nu ska diskutera med, med i det här landet och så vidare Där får man, och det beror ju naturligtvis på helt och hållet på vart man reser Eh, måste man ha med sig sin ordinarie telefon och dator, då ska man ju ha kontroll över den fysiskt eh, egentligen hela tiden, så att man inte lämnar kvar den på hotellrum och får den liksom tappad på olika sätt eh. sen har man ju också då fysisk säkerhet förstås, att ta vara på sig själv och sitt sällskap egentligen eh, mera alltså skydd mot rån och kidnappning och sånt jag skulle nog säga att ett bra råd generellt sett det är ju att eh, Faktiskt gå till brittiska utrikesdepartementet, eh, Foreign Travel Advice, tror jag heter. Där finns det ju för alla länder kan man säga, i princip på hela jordklotet. Man kan få ganska bra uppdaterad eh, information och det är inte bara om säkerhet utan det kan ju vara hur man, hur man betalar i det här landet och så vidare. Utan det är väldigt, väldigt matnyttig information på den där sidan, Foreign Travel Advice.
0: Just det med resedator och resetelefon. Då utgår jag från att du menar att man ska ha en dator och en telefon som inte ingår i det vanliga systemet, så att säga. Det är en frikopplad entitet. Ja,
1: precis, exakt. Som man tar ut då för det enda målet. Det kan ju vara lite böket men så alltså är det viktiga grejer man måste skydda. Så ska man inte, i vissa länder då, inte exponera det där
0: Men just det med vissa länder då. Och liksom en, en sak är okej okay om det är liksom landet är farligt rent fysiskt, men om vi liksom tar bort de länderna eh, kanske mer liksom då hänger ihop med vilken sorts regeringsform eller om ett land är känt för att syssla med industri, industrispionage eller så. Mm. Kan du gå in på lite liksom de speciella riskerna som kan finnas i, i, i lite mer utsatta länder och vad man bör ta för särskilda åtgärder då? Ja. Mm.
1: Ja, tyvärr är det ju så att eh, affärsmän och affärskvinnor är ju allt vanligare mål egentligen. Både för informationsstölder, där att man ska ha då särskild utrustning i de flesta fall. Får alltid, jag får ju alltid göra ett förbehåll. Man måste ju alltid, liksom, det här är ju väldigt generella men man måste ju alltid titta vad är behovet och så vidare och vilket land reser till. Men man bör ha med sig det tanken, behöver jag ha med mig en särskild dator. Men man ska inte heller glömma bort att affärsmän och affärskvinnor också utsätts för regelrätta värvningsförsök av främmande makts- och För Där är man liksom utanför vårt synfält på ett helt annat sätt. Försöker man värva någon här inne i landet så har vi ju sett historiskt sett att säga på ha ögonen på sånt. Men i ett annat land är det mycket, mycket svårare, mycket, mycket svårare. Och Därför är då affärsmän och affärskvinnor också ett mål för främmande maktsunderättstjänster när det gäller värvning. Och det kan ske under en väldigt lång tidsperiod. Man pratar om de länder vi kan titta på så är ju, alltså det är ju de som Säpo nämner då som de största underrättstjänster mot Sverige är ju Kina, Ryssland och Iran exempelvis. Och så att det, det bör man ju verkligen tänka efter. Sen har man ju också då man bör också skärpa till sig när det gäller Länder där de här tre länderna har ett större inflytande som exempelvis länder i Centralasien där både Kina och Ryssland har stort inflytande i de länderna och kan alltså då ha räckvidd in när det gäller att, att på olika sätt komma åt Kunskap eller, eller försöka närma sig någon som har i de länderna eller skaffa sig hållhåkar på och så vidare. Det kan också vara i vissa afrikanska länder eller länder som Libanon där där har något stort inflytande. Så att det får man tänka efter lite grann och se vad finns det för Möjligheter för de här tre aktörerna att, att uh, vara intresserade av mig om jag reser nu till det här landet i Centralasien.
0: Jag inser att det är en svår fråga, men hur omfattande tror du att det här med värvningsförsök är?
1: Det är väl inte så, väl inte så vanligt som vi fruktar, men det är heller inte så sällan som vi hoppas det beror ju helt på alltså när främmande makt försöker värva någon så börjar de med att titta på vilken information vill jag komma åt, sen tittar man i nästa steg, aha okej okay. vem skulle kunna komma åt den informationen och då är ju inte vem i meningen vilken individ utan vilken typ av människor, är det en arkivarie är det sekreterare är det en politiker, eller tjänstemän och så vidare och så vidare och sen utifrån det så letar man då upp olika mål och har man då har man då både otur och ett skäl att vara är de här skyddsvärlden, ja, då kan man bli kartlagd och senare då närmad av främmande makt. Det vill säga att man har kanske upptäckt en möjlig brist hos någon. Man kan eh, försöka tvinga sig till information eller att man ska känna sig pressad att gå med och lämna ut. Ofta startar du med väldigt ofarliga grejer. Eh, men det kan vara. Det kan också vara sig om affärssamarbetet så vi behöver inte ha någonting som helst med att göra att man ska eh, ta tag i någon information man kan bli förespeglad i olika affärer och sådana saker och tycker att det här är en väldigt trevlig person eh, som man börjar liksom göra saker och ting och så är det väldigt väldigt svårt alltså. mm. men känns det i magen att det inte är rätt, då ska man gå till säkerhetspolisen när man kommer hem mm
0: jag förstår att Kina har en säkerhetslag som kräver att kinesiska företag och kinesiska medborgare måste samarbeta med Folkrepublikens underrättelsetjänster. Vad kan det här innebära för praktiska problem för företag verksamma i Kina eller som gör affärer med just kinesiska motparter?
1: Till att börja med så driver det ju kostnader i skydd på olika sätt. och Det är ju tröghet i affärerna. Eh, och sen finns det ju dessutom en ny lag som ger kinesiska myndigheter rätt att genomföra penetrationsenheter på servrar som finns i Kina utan förvarning. De behöver inte tala om vad de gör, hur de gör eller vad de kommer fram till överhuvudtaget. Eh, och sen eh, det finns det ju också, det behöver det inte vara företag som gör affärer med kinesiska bolag heller, utan alla bolag som har kinesiska medborgare verksamma hos sig. Så det här blir ju rätt komplext eh, och det var därför jag menar att det bland annat driver kostnader för det här ställer ju krav på bakgrundskontroller av anställda eh, eftersom vi inte får eller och inte heller ska diskriminera någon på grund av bakgrund. Då. Så att, då blir det en riskfaktor och det får man ju då titta på. Har vi mycket skyddsvärden? Vem skulle kunna komma åt det här? Så alltså, har vi då i det här fallet om vi. Sätter det som en hypotes har vi en kinesisk konkurrent. I det här fallet har vi kinesiska medborgare som söker anställning i vårt företag. Ja, då blir det en riskfaktor. Och då kanske man måste ha ett system där man har bakgrundskontroller. Men då måste man ha bakgrundskontroller av alla på samma sätt. Man kan inte bara säga att vi kan bara ha bara för att du råkar heta Xi i efternamn så ska du ha en bakgrundskontroll. Så kan vi inte ha det.
0: Vi började prata om it-säkerhet mer, mer allmänt. Nu har vi kommit in mer specifikt kanske på industrispionage. Eh, och hur, hur, alltså hur ser verkligheten ut här? Hur mycket industrispionage är det som, som faktiskt pågår? Hur oroade bör svenska företag vara?
1: Nej, men Det ska man ta på stort allvar. Jag skulle säga att det här är ett stort problem som fortfarande växer. Egentligen. Dels var jag ju inne på sanktionerna förut mot mm. Nordkorea men även Iran driv ju så att säga eh, driver ju också upp hotbilden från eh, sådana aktörer exempelvis. Och sen har du då politiska och ekonomiska drivaktörer som Ryssland och Kina som har lite kanske lite olika vinklar så men men eh, ändå intresserade av företagshemligheter exempelvis eller hur företag är inkopplade i totalförsvaret exempelvis.
0: Du, du nämnde ju tidigare där just att Sveriges tillverkningsindustri stack ut lite, att man kanske hade sämre beredskap än vad man borde ha. Eh, är det några andra typer av företag just när det gäller industrispionage eh, som du tycker borde vara mer oroade?
1: Ja, det är mycket exempelvis eh, infrastrukturbolag, då, skulle jag säga. Så, alltså, telekom, energibolag. Och även svensk miljöteknik då, i det sammanhanget skulle jag säga. Mm. Bankerna förstås har varit inne på hälso- och sjukvård och myndigheter förstås också. Det, får vi inte glömma bort. det är lätt att tappa bort myndigheterna också för, för så att säga, företagen. Alltså, samhället vilar ju på att myndigheterna, alltså kommunernas verksamhet och det fungerar också. Så att det måste finnas en hög nivå även så att säga, i det övriga samhället som företagen drar sin kraft ifrån också. Så man får inte glömma bort dem heller. Eh, så har, du, har du exempelvis eh, intellektuell egendom, IP, alltså, eh, eller konfidentiell information som är relaterad till vår nationella säkerhet, då är man ju given som ett mål, skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Så, så, mm. Så, så, finns det liksom, på ett enkelt två huvudkategorier? En, en sorts totalförsvarskategori där är du verksam inom den kritiska infrastrukturen, eh, eller sitter du på intressant. Information eller konkurrensrelaterad information, då, då kan det bli intressant också.
1: Ja, så skulle man kunna säga. Och sen om vi pratar industrispionage så att säga. Sen kan man då i övrig verksamhet eller övriga hot då lägga till den här mer kriminella aspekten då. Alltså har du grejer du kan sälja, mm. göra pengar av. Då är det ju liksom banker och finans och sånt. Det kan vara alltså industrin och så vidare. Men industrispionage, absolut, nationell säkerhet och IP.
0: Om vi tänker just industrispionage, vad är det företagen kan göra för att skydda sig bättre? Vad är de klassiska svagheterna man utnyttjar eller luckorna som utnyttjas?
1: Ja, vi börjar med luckorna så... Alltså man söker ju alltid, det var bra att du sa luckor för man söker ju alltid den svagaste länken hela tiden. Så att säga. Så att, eh, en del finns då inom IT-sidan på de som inte är så mogna i detta. Eh, förstås. Eh, och i takt med att vi blir bättre på att skydda oss rent tekniskt då kommer insiderhotet öka för då letar man sig nya vägar. Och det där är ett ganska svårt hot att tackla rent generellt för vi vill ju vara bra arbetsgivare. Vi vill liksom inte springa omkring och vara Liksom misstro de som jobbar hos oss. Det är inte, och därför måste man ha liksom ett personalsäkerhetskoncept som håller hela vägen från rekrytering tills man är under anställning till dess att man slutar. Som alla känner är transparent och vet varför det finns till. Eh, och också känner ett skydd i att man vet att grannen, min arbetskollega här, är här därför att han, han eller hon är en reko-person i grunden. Sen finns det ju ett annat, och det här är jäkligt... Jag, jag kan förstå att det är jäkligt jobbigt som, som, eh, som affärsägare att inse att ja okej, jag har nu vidtagit de här stegen 1, 2, 3, 4, 5 och nu har jag ett bra skydd och så dyker upp något som heter tredjepartsrisker nu har jag helt plötsligt en ännu större problemytan, det vill säga de som levererar saker och ting till mig exempelvis då informationstjänster av olika slag vi har ju sett ett antal angrepp som har gått till på det sättet att man har liksom gått in via it-leverantören och tagit sig in och då egentligen uppträtt under techmantel så att säga av eh, målets it-leverantör och plockat ut eh, hemlig information
0: eller Du tänker bland annat någon. på Cloudhopper till
1: exempel Som ett sånt eh, exempel eh, Det finns många 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 andra och senare attacker än har man gjort på liknande sätt Så att Hoten då, de, de anfaller alltså sina mål via, leveran via målens leverantörer och det driver ju också kostnader. Måste också ha koll på aha, vad, hur bra säkerhet har ni då som ska göra det här, och här eh, inne i våra system? Eller... Jo, det behöver ju inte bara vara att stjäla grejer ute. Eh, det kan ju också vara att saker och ting ska vara tillgängliga så att om man nu ska leverera ström exempelvis till den här eh, fabriken då måste man ju se till att det här elleverantörens informationssäkerhet är sån så att inte man kan sluta ut elleverantören så att jag inte får någon ström så att det där är ganska orättvist kan man tycka så det är de klassiska svagheterna då men det finns ju en del saker att göra också förstås på det här området då. och ett sätt mm. skulle jag säga då att det är ju förstås att det börjar med att man kan hyra eller anställa kompetent personal tyvärr är ju det en bristvara då i det här landet det finns alltså för lite folk utbildade på detta.
0: Mm, inte, eh, men är det, även om det kanske är värre... Det, det är väl en allmän bristvara internationellt också, är det inte så? Jo,
1: det är det, men det, alltså det finns ju det finns väldigt lite utbildning i Sverige för detta. Mm. Vi lever ju i rätt hög utsträckning på avkastning från, från myndigheterna egentligen när det gäller i näringslivet ja. faktiskt. Det är många som har kommit den vägen, så att säga. Sen finns det andra vägar in självklart, men det, det är för lite och, Därför är det, och då driver det upp löner och hela den här biten också förstås alltså att det, där är, det tror jag är en sån sak policymässigt det är bra, som bra för dig
0: då, kanske
1: <laughs> ja, jag kommer inte hyra ut mig själv på det sättet mm. men, men, men och det handlar också om, det kanske inte är så mycket heller teknisk briljans eller något liknande som är som A utan det handlar om att bygga ett säkerhetsmedvetande och en vaksam kultur i organisationen och det det måste man vara lite erfaren för att kunna göra så att man inte tar i för hårt och blir uppfattad som någon som är väldigt bara negativ och alltid säger nej och så vidare. Utan det här handlar ju om att få folk med sig på att det här med säkerhet är viktigt och att det är ett gemensamt intresse att vi att vi klarar det här. Sen måste man ju avdela lite pengar och resurser också. Här. En, en bra tumregel är ju att, att lägga 10%, 10 it-säkerhet av it-kostnaderna. Så om du då har en budget på 10 miljoner it så bör du nog lägga en miljon på it-säkerhet också. Bankerna har ju ännu högre procenttal för att liksom vakta sina kronjuveler. Mm.
0: Du nämnde det vaksam kultur tidigare. Mm. Och då tänker jag, svenska företag, är de lite mer naiva än som utländska konkurrenter?
1: Jag vet inte om, om vi är mer naiva egentligen. har inte jobbat så mycket med utländska konkurrenter ska jag säga. Men jag skulle kunna tänka mig att vi är mer nonchalanta. Vi vet att de här hoten finns men vi vill, orkar eller kan inte ta i tur med det helt enkelt.
0: Och om, om vi tänker på policy -nivån och mm. den svenska staten. Mm. Eh, vad kan göras för att bättre skydda Svenska företag och svensk konkurrenskraft från att rämmande makter och organisera brottslighetsskäl våra företagshemligheter? Mm, det är en väldigt bra fråga. Det där. Alltså, vi måste ju
1: skärpa till oss så att vi inte får en utveckling som är liksom, nästan kristisk i det här avseendet. Därför att... Den dagen som man verkligen får upp en industriell skala på detta så att säga i, i Sverige med angrepp på, på både kommuner och, och e, svenskt näringsliv så har vi inte liksom höjt galen där och är ganska illa ute faktiskt. så att Det handlar om ganska mycket... Det börjar med att statsmakterna måste ju precisera en, en doktrin för informationssäkerhet som som innehåller någonting alltså, både vilka mål man vill uppnå vilka medel man skjuter till för detta vilka metoder man tänker använda för att se till att informationssäkerheten i hela samhället blir bättre eh, det, det är liksom steg ett som, vi, som jag var inne på, mycket mer utbildad arbetskraft för detta vi måste ha högre utredningskapacitet inom polisen exempelvis vi har ett cybersäkerhetscenter nu som ska införas, det tycker jag ligger helt rätt i tiden så att det finns en mängd saker som, som är på gång. Men det måste ledas i form av en doktrin tror jag. Det är otroligt viktigt.
0: Mm. Och, och om vi tänker också då på, på policy-nivån. Eh, finns det något man kan göra där för att förbättra den generella it-säkerheten bland just företagen?
1: Man bör, börja med, man bör ju ha ett ledningssystem för informationssäkerhet i bolagen. Alltså hur ska man styra arbetet med informationssäkerhet? Börja arbeta i linjer och, och så här med. Alltså första linjen som är de anställda då som, som egentligen möter kunder eller, eller närmast så att säga, affären egentligen. Och sen så har man nästa linje med de som jobbar med informationssäkerheten centralt för att stödja detta på olika och sen så har man revisionslinje i tre då, så att man har kontroll på att man sköter sig i linje ett och två och, och liksom gör det som man har fått i uppgift att göra och så vidare det, det finns en del att göra här tror jag jag var lite självkritisk här så att säga i början här och sa att vi i branschen måste liksom lära oss kommunicera det är ju ett stort ansvar naturligtvis från andra hållet också det vill säga ledningen och management måste ju se till att informationssäkerhetsfolket, säkerhetsmänniskorna, får tillräckligt med resurser för att lösa de uppgifter som ligger framför dem. Och det som kräver ganska hårda prioriteringar för att det saknas kanske både tid och pengar.
0: Du nämnde ju tidigare det här cybersäkerhetscentret som, som regeringen har meddelat att man, man kommer att skapa. Hur ser du att det här centret kan bidra till att höja? cybersäkerheten i Sverige och vad anser du kommer att krävas för att centret ska kunna hjälpa våra företag på ett så effektivt och konkret sätt som möjligt Hänger vi ja, ihop med det här? Du talade om ledningssystem ja, absolut, om liksom cybersäkerhet kunna spela en roll där
1: Nej, de är mer en kompetens i det, men ett viktigt stöd i så fall alltså, Allting kommer att hänga på och vilket mandat får det här centret? Och B, hur väljer de här myndigheterna som ska stödja det här centret att i praktiken göra det också då? Och då pratar vi ju alltså om FRA, Säpo, Försvarsmakten och MSB. Eh, så det, man, det, det man, en uppgift som man måste ha naturligtvis det är ju utbyte av incidentinformation. För att det finns en möjlighet att rapportera in incidenter där du som rapportör känner att okej okay, nu har jag lämnat ifrån mig den här ganska känsliga informationen om att vi har blivit utsatta för ett stort cyberangrepp. Men då vet du att det blir väl om omhändertaget. Ingenting kommer att läcka ut och du kanske till och med kan få stöd med råd hur du ska ta dig ur den här situationen. Och sen hur man ska förebygga sånt här i framtiden. Där tror jag att ett sånt här centrum kan spela en väldigt stor roll. Sen är det alltid en balansgång att gå med hur mycket ska då samhället leverera kontra... Ska, om, om du och jag bestämde oss för att sätta upp ett cybersäkerhetscentrum själva i privat regi blir vi utkonkurrerade då på grund av att det här blir funktionerat så att säga. Så att det, det kommer inte vara en lätt nöt att knäcka men de andra länderna eller en del länder klarar ju av att ha ett sånt här center i alla fall. då, Exempelvis i Storbritannien.
0: Och, och Tittar vi just på, det här på andra länder... Dels kanske då med center men rent allmänt hur de jobbar med cybersäkerhet. Vad kan vi lära oss från utlandet?
1: Ja, det, alltså det brittiska exemplet är ju ett väldigt bra exempel. Nu är britterna mycket större än oss naturligtvis så att det är lite svårt att dra alla jämförelser över en kam. Men där, där har man ju GCHQ som alltså motsvarigheten till FRA som är ledningen för det här centret. som Då är egentligen en. en ett kompetensutbytescentra mellan samhället och staten kan man säga. Och De har verkligen tagit sin plats. Allt fler refererar till vad centret gör och säger så att säga. Och man har väldigt konkreta och handfasta jordnära råd och sådana här saker som vem som helst egentligen kan kan logga in och titta på vad man säger om olika aspekter av informationssäkerhet och it-säkerhet. Eh, sen har vi ju israelerna då som har ett annat take kan man säga. Eh, I den meningen att de har ju klustrat näringsliv, försvar och akademi tillsammans. Och har ju alltså byggt upp en stad i öknen från noll till. Många, många tusentals människor som jobbar med detta och som då driver innovationskraft inom det här området. Så att Sverige på väg att bli en, en stormakt inom, om de inte redan är det, i, i cybersäkerhet. Så att det är lite olika, och det, det, det tillvägagångssättet påminner ju lite grann om hur, hur Sverige var organiserat förr i tiden när man skulle mm, göra innovationer så att säga, inom försvarssystemet man hade nära till. Mellan stat, näringsliv och, och universitet.
0: Om du skulle ge våra lyssnare några rekommendationer på böcker eller nyhetsbrev eh, eller poddar och lyssna på, vad, vad skulle det vara för tips?
1: Ja, om vi börjar med en bok, då, skulle jag nog, då kör jag faktiskt en engelsk bok. Eh, Secure Enough. Frågetecken. Eh, som är skriven av en kille som heter Bryce Austin eh, det är en bok för ledare och management för att förstå det här med cybersäkerheten det är väldigt lättläst med många bra exempel, han är väldigt erfaren och har varit med verkligen i, i situationer där man har varit otroligt illa ute och blivit, eh, alltså blivit utsatta för intrångsförsök som man inte hade en aning om utan som FBI kommer att berätta för företaget i fråga om att det här och det här har hänt. Så att den är den är otroligt pedagogisk bok och välvärd och läsa tar ett par timmar att läsa den boken. Den är lättläst och väldigt relevant och gjord. Secure Enough av Bryce Austin. Eh, Blogmässigt. Ja. Threatpost. Threatpost.com tycker jag. En bra överblick. Då är man lite mer Mera åt så att säga vad som händer i branschen. Så att det är egentligen två olika målgrupper, kan man säga.
0: Mm. Eh, stort tack, Johan, för du har deltagit i säkerhetspodden. In innan vi slutar, är det något ytterligare du skulle vilja tillägga?
1: Ja, så jag vill säga någonting faktiskt om som ju inte har med den här lite mer hårda informationssäkerheten att göra utan mera då desinformation, alltså den aspekten av informationssäkerhet, är ett område som jag tror vi kommer få se svenska företag få ett allt större problem med eh, faktiskt i framtiden.
0: Kan du exemplifiera lite?
1: Nej, det är alltså att systematiskt skriva ner eh, och på olika sätt påverka eh, bilden av företaget genom att svärta rykten och attackera varumärken och så vidare
0: och är tanken då utpressning eller att man vill skada konkurrenter eller att man vill kanske påverka börskurser och tjäna pengar på det vad skulle vara huvudmotiven
1: ja, det är väl de två senare skulle jag säga skada konkurrenter för att lyfta sina egna så att säga, då, eller sitt eget företag eller sina egna företag beroende på vem det är som är jag jag aktör. Och i andra fallet då att kunna, och det finns det ju, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad den heter, men jag läste nyligen delar av en doktorshandling som handlar om manipulation av börsfordon och liknande saker och kopplade inköp av aktier och så vidare. Mm. Jag tror det här, det här är bara en sin linda. Det här kommer bli ett större problem för svenska företag.
0: Stort tack Johan för du tog tid att prata med Säkerhetspodden.
1: Tack så Carl, för att du fick komma hit. Hej.
0: Johan var tydlig med att vi måste ta industrispionage mot svenska företag på större allvar. Något jag bara kan hålla med om. Nästa avsnitt fortsätter vi på temat cybersäkerhet och industrispionage med Pierre Anderberg, SISO vid Sveriges största försvarsföretag, Saab. Vi hoppas att du lyssnar då. Tack för att ni har lyssnat på Svenska säkerhetspodden med mig, Karl Allerstött. Om du tycker att detta avsnitt eller något annat avsnitt är intressant, tipsa gärna vänner och kollegor om den svenska säkerhetspodden. Tack igen för att du lyssnade.